0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Antes de escuchar la historia de nuestro invitado el día de hoy, quiero agradecerte que estés aquí, que nos des tu tiempo. Quiero pedirte de favor que si te gusta este episodio, lo compartas en tus redes sociales para que esta historia llegue a muchísimas personas. También si es la primera vez que escuchas el podcast te recomiendo que te vayas hasta el principio y escuches todos los episodios que te has perdido porque son buenísimos. Hay muchas historias que se han contado aquí. Y si te gusta lo que escuchas, te pido que nos dejes 5 estrellas en iTunes y que nos busques en Instagram si quieres seguir en contacto con nosotros, la página es arroba de pueblo católico y gay o en mi página personal arroba yo soy gorritas. También ahí nos puedes mandar un mensaje si quieres estar en este podcast y contar tu historia. Esta plataforma es tuya y sería un honor para mí poder tenerte de invitado o de invitada y poder platicar contigo. Una vez más, gracias por tu tiempo. Ahora sí, vamos a escuchar la historia del día de hoy.
1: Hola, yo soy Jorgel. De ciudad Muy espiritual Gay
0: Jorge, el bienvenido al podcast
1: Gracias, gracias por tenerme aquí Cuéntame de tu infancia Nací en Monterrey Y bueno, pasé toda mi vida de infancia y de, y de juventud ahí Tengo, pues la mayoría de los recuerdos que tengo de mi infancia Están relacionados con mucha música Con cantar mucho Mi mamá siempre cantó y siempre nos cantó, y usó la música para jugar, para dormirnos, para hacer show en las navidades, para ponernos de buen humor, para, para entretenernos, ¿no? La música siempre tuvo, fue una herramienta tan útil, tan práctica en la familia. Por medio de mi papá, mi papá tenía mucho amor a las montañas, a la naturaleza, a su alpinismo mucho tiempo. Y también te toca la guitarra un poco, amaba los peces. Eh, entonces mucho, yo creo que esas dos cosas vienen mucho de parte de mis papás, que, con las cuales me, se reflejan mucho en mí, en la personalidad que tengo. Y sí, eh, mi infancia fue muy feliz. Hubo varios, eh, varias cosas que, que pasaron en mi infancia que yo recuerdo ya ahora como adulto y que digo, órale, estaba... A veces no puedo creer lo rápido que supe que era gay tan chiquito. O sea, lo, lo rápido que, que lo tenía tan claro y tan. Y era como que tan tan latente. Y, y la atención que le ponía a, a, a mis sentimientos a una tan, tan corta edad. Y yo creo que tenía mucho que ver con la apertura que existía en mi casa. Mis papás siempre fueron muy muy abiertos, siempre han sido muy abiertos con, pues, con el amor hacia las personas en general, no es que realmente el tema gay se tratara en mi casa mucho pero siempre hubo una perspectiva de amor al prójimo, ¿no? Entonces como que no... Lo, de los recuerdos que tengo en, de la infancia en, lo, en los cuales llegó a haber algún tipo de referencia al tema gay, este... ¿te puedo contar? Sí, <risa> sí. por supuesto. Te puedo contar, este... Me estoy acordando ahorita que en algún momento había muchos chavitos así muy de, de 9, 10, 11 años en la, en la cuadra. Y como que éramos puros hombres en la colonia casi. Casi no había mujeres. Uh -huh. este, eso no ayuda a la causa. Pero entonces realmente todos los, pues, los niños tenían muchas ganas de experimentar y de empezar a vivir su sexualidad muy rápido. Como que había un hipersexualismo sucediendo en, en mis surroundings, ¿no? En mi, en mí, y, y entonces era así mucho de, me acuerdo que entre ellos experimentaban, pero ahora todos son heterosexuales y están casados, muchos los veo todavía cuando voy a Monterrey, los, los veo de que, no sé, paso por la calle, está de mis papás y ahí están, ¿no? Con sus familias. Con y, sus tres hijos. Sí, todos, ¿no? Y, y, y claro, como que todos estaban realmente pues nada más experimentando y viviendo su sexualidad y, y yo, y yo fui parte de este... Boom, ¿no? De, de sexualidad que pasaba. Y bueno, eran unas co cosas relativamente inocentes, y, y lo digo con comillas en mis dedos, y eran cosas este, que sí recuerdo yo como haber estado expuesto a la experimentación entre dos hombres eh, a muy corta edad y verlo como algo que mis amigos también hacían. O sea, no era como que, wow, o sea, es lo más eh, raro del mundo o, o está mal. Lo que sí me acuerdo es que era, había como que un doble estándar en el que muchos experimentaban cosas, pero nunca se hablaba de eso, no había un follow-up, no había, yo, yo era como que lo único que me quedaba así de que, bueno, ¿y te acuerdas de ayer? ¿Cuándo? Entonces todos eran así de que, no, güey, no pasó nunca, ¿y de qué hablas? Entonces yo, ah, ok. Ok. Eso era lo raro, ¿no? Que, que yo como que sí me quedaba más con el recuerdo y con el sentimiento y yo ya involucraba sentimientos con claro. el tener una interacción. Entonces era muy... yo estaba ya muy corta edad aprendiendo ese doble estándar en la sexualidad y aprendiendo que, que en la sociedad en la que yo iba a crecer eh, existía esto muy latentemente. Y, y pues que yo tenía que desarrollar una manera para sobrevivir en ese mundo, ¿no? y así lo hice, así lo hice, estuve en el equipo de fútbol americano durante seis años de mi infancia, fui novio de la porrista, y realmente no, no me gustaba tanto el fútbol, pero mis hermanos eran muy buenos en el fútbol, tengo un hermano gemelo, y entonces yo me sentía como que pues era parte de un fitting in, ¿no? parte de un encajar con un grupo social. Me acuerdo de eso mucho, me acuerdo también de que ya un poquito más grande, así fast forward a, a la adolescencia Me acuerdo que ya habíate experimentado así con los chavitos de la cuadra y todo, Pero como a los 15 años fue el boom de los chats en internet en México ¡Olvídalo! O sea, se abrió así un abanico de, de gente gay en Monterrey de, de 14 y de 15 años Me acuerdo que se llamaba el Mirk ese era el chat, el IRC. Like, that shit's old school. Like, me estoy ventaneando de ruco, pero mal ahorita. Casi casi pero, te preguntó tu edad pero ya este, mejor no, dije no. No, ya dijo. Ya dijo, ya dijo. Entonces, era en esa época del, del, del internet que... Tiki, 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 <risa> en esa época del, del AOL. Fíjate que, que todos estos, estos chats y cosas, pues era una comunidad de, de tantas personas que, que se querían ver thirsty, you ¿no? Know? Era así de, de era un boom muy grande y, 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 y empecé a conocer a muchas personas y me empecé a ser amigo de muchas personas ahí, a crear amistades, unas que sí, sí había el besillo y otras pues que no, nomás eran amigos porque no nos gustábamos y, y el friendzone y todo, y empecé a hacer una comunidad a esa edad y por medio de eso conocí a mi primer date, ¿no? Y me acuerdo que mi primer date era como siete años más grande que yo y me acuerdo que era un amor muy prohibido, así de que era Selena all the way, porque era hijo de un político y, y, y de una familia de Monterrey y, y nadie podía saber de él, entonces teníamos que vernos en secreto y era así una aventura súper interesante para un chavito de 15 años y que le empezaron a hablar por teléfono a mis papás. ¡Pum! 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 pum, La, la, la gente, ¿no? Lo, el chisme y la, la sociedad Le hablaban por teléfono y les decían que Imagínate, así como en las películas Su hijo está saliendo con un hombre mayor que él Y le van a hacer daño Y la colega, bueno Y así era de que mis papás Así a las 2 de la mañana eh, Impactados de que los despertaran no ni siquiera por la noticia De que, oye, ¿por qué me están chingando hasta ahora? Perdón por la maldición no, este, Y entonces Al final Resultó que mis papá me... Fue la primera conversación que recuerdo haber tenido con mis papás. Like, my my coming out. You know, fue, fue que mi papá y me llegó a un parque. Y me sentó. Y me dijo, Giorgiel. Si estás funcionando. Me que hizo la palabra funcionando. Como si fuera un robot. Si estás funcionando como persona gay. Entonces no tenemos ningún problema con eso. Pero tú eres un menor de edad. Y nos están llamando por la noche a decirnos que estás con una persona mayor. Entonces yo necesito presa compararte si alguien te está obligando a hacer algo que no quieras hacer. Entonces. Pff, o sea, yo pienso en ese momento y. Y. Oh, o sea, me, me pone súper sentimental. Porque digo, wow. O sea. Mis papás. O sea, tuve la fortuna de, de que mis papás en vez de juzgarme, quisieran protegerme honestamente, o sea, y de y de corazón, y tuvieron un acercamiento tan bonito conmigo hacia mi sexualidad. Mi primer encuentro con ellos fue así, no tan bonito que, que les estuvieran hablando a esas horas, pero cómo ellos lidiaron con eso, ¿me entiendes? En, en Monterrey, que lo sigue siendo, pero en esa época era un, un pueblo grande, o sea, es el norte, es el rancho vestido de ciudad, ¿no? Entonces... Yo creo que eso es una de las cosas que, que más me marcó eh, para sentirme protegido. Además, yo tuve un hermano gemelo, tengo un hermano gemelo todavía, que siempre fue mi guardián. O sea que yo, yo podía llegar a la secundaria con mi camisa de plástico y mis pantalones de charol y mi pelo de rojo y nadie podía ni voltearme a ver porque mi hermano le ponía una friega, ¿no? entonces siempre, muchas veces de mi vida tuve momentos para, tuve razones para sentirme como empowered, ¿no? uh -huh. como, como que no estaba solo y pues obviamente aunque hubo muchos otros momentos en los que sí me sentí muy solo y muy muy este malentendido siempre también tuve la música y tuve el arte para para expresarme y para, y para sentirme seguro de quién soy ¿A quién escuchabas? En esa época, uy, me gustaba mucho cantar en inglés, eh, cantaba eh, Elton John, me encantaba, With your song, uff, así era de, la cantaba todo el tiempo, me hacía sentirme, es que a mí más que, más que las letras, era el sentimiento de estar en el escenario en cantar, que me hacía sentirme liberado, como que yo todavía no había vivido suficientes cosas para entender la profundidad de todas las cosas que estaba cantando, porque cantaba así, imagínate, Elton John y cantaba Marvin Gaye y James Brown y artistas que hablan de cosas súper heavy, del civil rights movement, ¿me entiendes? O sea, y en esa época era, yo me separaba en el escenario y, y esa resonancia con mi cuerpo de cantar me hacía sentirme libre, sí. podría estar cantando acerca de las tortillas de harina del Doña María, ¿me entiendes? Sí. Era ese sentimiento, esa euforia. Sí, much, mucha música americana en esa época no estaba muy conectado con la música popular realmente en México, en esa época de mi vida, con nada de, de, de los géneros de la música que sucedía en México, pero, pero estaba muy conectado con el teatro musical, estaba muy conectado con eh, George Michael. Uf. Me encantaba ser así de... De hecho, George Michael, una de las interpretaciones de una canción de él en esa época del teatro musical fue la que canté en mi audición para una beca para una universidad en Estados Unidos. Se llamaba Brother Can You Spare a Dime y era una, un jazz así súper, súper bonito y, y me preparé muchísimo y, y sí, no, George Michael era, era todo también en ese momento.
0: Me llama la atención que te identificaste al principio del podcast como espiritual, y te quería preguntar si en tu niñez te criaron como espiritual o si te criaron bajo una religión.
1: No había religión en mi casa. Mi casa era atea gracias a Dios. O sea, así decían mis papás y, y era así... Era un extremo de ateísmo. O sea, que yo se los respeto mucho a mis papás. A mis papás no son, son intelectuales, son... Los dos tienen doctorados en social work. Son personas muy avanzadas socialmente. Pero creo que son también muy cínicos. En cuanto a la religión, pues la religión era como, pues como el, como el mal de los pueblos, ¿no? O sea, en mi casa la religión era de que no, no había... <risa> cruz, cruza la religión. Cruz, cruza la religión, <risa> al revés. Sí, o sea, era una cosa muy intensa, no, no existía. Yo tuve mi primer acceso a la espiritualidad por medio de mi abuela, mm -hmm. la mamá de mi mamá. Mi abuela, Tere, que todavía vive y que tiene 87 años de edad ahorita, es... El ser que representa la bondad más grande en el mundo para mí. Mi abuela hizo esfuerzos muy grandes para que nosotros tuviéramos acceso a algún tipo de espiritualidad. Unos que, que a lo mejor nunca voy a terminar de entender. Por ejemplo, que nos hizo que mi mamá nos bautizara a los cuatro años y el <risa> papá no nos podía ni car cargar y estábamos como el video de Facebook, ¿no? De que. ¡No, no, no, no! Y, ¿no? Pero, pero así, o sea, mi abuelita fue. Una luz nunca nos empujó a la religión, nunca nos presionó a la religión. O sea, lo que terminó de cerrar el círculo de esa espiritualidad fue como ella abrazó mi sexualidad. Uh -huh. Y siempre lo ha hecho. O sea, sin cuestionarlo. Y ella como una mujer católica, heavy. Se sabe la Biblia por delante y por detrás. Y aún así su convicción de amor y de celebrar quién soy y de hablarlo abiertamente con las personas y de el amor que le tenía a mi esposo, el amor que le tenía a mi hija, o sea, es, es algo increíble. Entonces, ese fue mi acceso a la espiritualidad, mi primer contacto con la espiritualidad.
0: Qué bonito cómo hablas de ella. Entonces, ¿qué era lo que te hacía esconderte la sociedad?
1: Pues, yo creo que me di cuenta ya muy grande que había una confusión muy grande en las metas o lo que representaba felicidad para mí. Mm. Como siempre fue muy enfocado al arte y muy matado, si lo quieres llamar, y muy disciplinado y muy... Hice muchos sacrificios de tiempo y de vida para, por el arte, por la música. Entonces yo sentía que una presión muy grande de que tenía que lograr algo muy importante. Porque no me quedaba de otra, porque ya le había puesto todas las monedas a eso y porque ya mi vida se había dedicado a eso completamente. Entonces, yo solo me ponía esa presión. Yo no, no, no me atrevería ni a juzgar a una sociedad. Claro que tuve muchos momentos en los cuales, bueno, me han cerrado una puerta o no me han querido escuchar o no me, no me han puesto atención, pero las puertas más grandes me las cerré yo mismo. Uh -huh. O sea, y yo... Tomo responsabilidad completa por eso Yo creo que Que yo tenía como una sed De hacer cosas grandes O lo que yo creía que eran grandes O lo que yo creía que eran exitosas en ese momento Porque pensaba que la felicidad Estaba ahí Y no fue hasta que verdaderamente Me entregué a mí mismo Por medio del amor De entregar mi alma a alguien, de darle mi amor A alguien, en este caso a mi esposo El cual yo le abrí los ojos a lo que hoy creo que es la felicidad más importante de mi vida. Que es poder dar amor. Y ahora, en esta etapa que estoy viviendo, es compartir mi música con ese mensaje por delante de todo. Yo quiero que sientas todo mi amor por en cada poro de tu piel y que... Como lo hago con mi esposo y como lo hago con mi hija. ¿Cuál era tu sueño cuando tenías 13 años? Pues yo creo que cuando tenía 13 años me veía como en Broadway, así ganando un Tony Award así, holding it y yeah, dando un speech y luego ganando un Oscar el siguiente día <risa> y luego el otro día un Grammy y luego al otro, un, el, que, el nuevo que acaban de inventar Y, y así yo... O sea, quería ser Lady Gaga Total, <risa> exacto En el 2019, es que el 2019. <risa> Exacto, yo debí de haber nacido en el cuerpo de Lady Gaga <risa> Lo resolviste en un segundo Sí, exacto, exacto Entonces, platícame ya ¿Aplicas para esta beca? Uh -huh. Me
0: imagino que fue cuando te mudas ya a Estados Unidos
1: Sí, pues es que Me dan una beca para una escuela que tiene mucha historia En la música contemporánea Pero al mismo tiempo tiene mucha historia en el jazz y en el blues, en Boston. Y me mudo a Boston sin saber cómo hablar inglés, casi sin tener ninguna idea de qué iba. O sea, porque bueno, sí te daban la beca, pero luego dónde vas a vivir, qué vas a comer. O sea, todo eso era un enigma grandísimo porque mis papás me dijeron, mira lo que le pagamos a tus hermanos por la universidad son un semestre en tu escuela toda la universidad entonces <risa> este, empieza a conseguir un trabajo ahorita porque así puedes ahorrar entonces yo ya uh, no, entonces fue como todo súper pesado me golpeó la, la vida de adulto muy rápido en ese momento siempre estaba como preocupado de, de que quiero mantener acabar esta carrera y sentía una presión muy grande de que me habían dado la beca y de que Tenía que honrar ese mérito, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo llegué a Boston, a the East Coast, right out of the closet. And the, estaba en mi mero mole ahí. Hay o vida, sea, hay vida para,
0: así como, heavy, ¿sí?
1: Super Yo nunca heavy, super heavy. No, tienes que ir, super heavy porque, te cuenta que aquí están las universidades, está Harvard, cruzas el puente, está Berkeley, está MIT. Eso es un pueblo súper universitario, súper sí. de fiesta y súper de... Todo lo que haces todo el día es fiesta, 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 fiesta y lo haces a las 8 de la noche. Toma, 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 toma y lo al siguiente día te levantas de la escuela. exacto tarea. ¿no? Exacto, poquito tarea. Entonces es mucha vida universitaria y atrás del Red Sox Stadium está un strip lleno de gay clubs, así, estaba, se, te veían de mi ventana, así, de que, abría las cortinas y, ¡woo! Rage, oh, cuenta, bueno. ¿no? Entonces, era así, oh, I'm not gonna go today, este, <risa> pero era una cosa muy fuerte, este, entonces, yo, yo siempre encontraba el, el malabarismo de, de Do really good in school Y sacar la beca adelante Y sacar A's y todo Pero también do really good at going to the club you know? Entonces yo era, yo era muy multi Multitask Y después de la universidad, ¿qué pasó? Eh, me mudé a Miami Y e hice coros con Gloria Estefan Y con Marc Anthony Y con una bola de artistas en ese rubio Hasta Eso fue como que un, una vuelta ahí Que dio mi carrera después de la universidad Era como que El mercado latino era eso o sea, era Juan Luis Guerra, era Gloria Estefan, era Marc Anthony. Eh, eso era lo que, lo que le daba de comer a la industria que hablaba español. Entonces, a menos que yo me quisiera ir al mainstream, así, de, hablando en inglés, eso era lo que había y eso era lo que me empecé a trabajar. Entonces, por ahí se fue mucho después de la universidad. Entonces, yo seguí como, como siempre con la cosquillita de querer hacer... Todo este blues y todo este soul y todo este funk que, que trae adentro, ¿no? que, que estamos haciendo ahora eh, con el nuevo material? Entonces, sí, tomó ese sidetrack por allá y me divertí mucho y estuvo increíble, viví en Miami seis meses. Y después de Miami conocí a un manager que me, que me trajo para acá, para Los Ángeles, porque íbamos a grabar un disco. No salieron muy bien las cosas con ese manager, como que estuvimos seis meses haciendo el disco y como que no... No se movía realmente nada, no habíamos terminado de grabar una canción. Y después de eso, me quedaban como seis meses y me quedaban seis créditos para acabar, terminarme de graduar de la universidad. Entonces los hice, eso en un internship en Los Ángeles. Y trabajé en Sony Music como AR. Y trabajé en los Grammys como en el PR department. Uh -huh. y, y mi idea era que era mi primer acceso, so I can start like. Darle mis demos a los que trabajaban ahí este, y, y empezarme a, a, a mover así en la industria que conocieran mi música. Corta la historia, me, cuando le doy mi demo al, al, a mi jefe, que en ese entonces ya no está, y me dijo: Oh, wow, this is some soulful stuff. Oh, qué bien, qué bien cantas. Oye, a mí me no gusta esta letra. Yo estaba sentado en su oficina y él estaba teniendo una reacción tan padre y en su oficina ya te imaginaron así pff, un ventanal, así él y todo, así sí. como en las películas. Y yo, así súper emocionado, él me dice, qué lástima que aquí solamente la gente hace regional. Estaba así como que, wow, ok. Y como que me impactó mucho. Y a veces pienso y digo, ¿cómo, cómo le, cómo le das tanta importancia a lo que los ejecutivos dicen? ¿no? Es como que, wow, tuve la suerte de tener el feedback de un ejecutivo, entonces... I should reshape my whole life around that. Agarraste o sea, las la 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 las botas. Las tejan las botas y así empecé, o sea, ya empecé con cantando rancheras y, y mariachi, regional y banda y norteño y entonces me clavé mucho con Juanga y me lo metí así, voy a hacer un disco y como que era, era de que típico que te dicen no y de que ahora lo voy a hacer, ¿entiendes? Entonces, y bien raro, cinco años después de eso Saqué un disco de banda con Sony, firmado con Sony Entonces fue así como Como que tuvo mucho impacto O sea, pasaron mil cosas en los cinco años Pero te lo resumo así, o sea
0: Que fue más o menos el tiempo donde yo te conocí mm. Yo ya te había conocido Yo tengo mucho tiempo trabajando en radio La gente sabe eso de mí Y eh, la industria es muy chica y yo ya te había conocido como artista de regional mexicano. Entonces, cuando empecé a escuchar de Georgiel, yo pensaba que eran dos personas completamente distintas, hasta que un amigo que tenemos en común me dijo, es el mismo.
1: Es el gemelo.
0: <risa> ¿Alguien cuando te estaban promoviendo como artista de regional mexicano, alguien te dijo, esconde quién eres?
1: No, es que yo cuando empecé el rollo de, de julio, fue que... <risa> rarísimo también por hacer es del destino. Estoy yo en uno de mis mil day jobs, ¿no? Eh, para pagar la renta. Estaba vendiendo cursos de inglés. Mm. Y mi jefe era un, se llama Gustavo Montes. Él venía de. de. se, se acaba de llegar a Estados Unidos hace unos años porque habían cerrado Fonovisa. En Jalisco, no sé qué Y lo, se había, lo había comprado no sé qué disquera No sé qué había pasado con Fonovisa Que él era como el head de Fonovisa Y se vino para acá a rehacer su vida Entonces, él me conoció Vendiendo cursos de inglés Y me dijo, oye Cántame es, algo o sea, dijo, <risa> <risa> Échate una rola ahorita No, ves, me dijo Creo que por ahí vi un video tuyo de YouTube Porque yo andaba ahí, ya sabiendo videos, ya sabes ¿no? Haciendo todo eso Y había un video tuyo de que estás cantando Y la de no sé quién y no sé cuál. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes una voz que se prestaría increíble para la música regional. Yo fui ejecutivo de, de Fonovisa tan tantos años. este ¿Escribes música? Sí, sí, escribo música. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un par de eventos y quiero ver cómo te desarrollas en un escenario. Y pues no sé, este a lo mejor empezamos a trabajar juntos y hacemos algo y yo ah bueno empecé a escribir canciones y me empecé así a esforzar y, y, y empecé a hacer a meterme mucho en ese rollo y él me empezó a llevar a muchos eventos pero era así de que <ríe> o sea como él estaba tan conectado tenía mucha gente en los festivales aquí en y era así de que todos los semanas tenía yo promociones de dos, tres, y que si sí, en el antro este, y acá en el teputito, y en el la concurso de pierna, y que en el rodeo, y que en el ostro, y me En empezó, eso fue es donde va, te conocí. Exacto, ahí es <risas> donde me conociste. Y entonces, me empezó a meter, pero así por todas partes, y a la gente le gustaba, se la pasaban bien, yo pues, yo a final de cuentas estaba escribiendo música, estaba en el escenario, eh, me sentía contento, hasta cierto punto, pero él como que sí... Nunca fue de que juzgarme de quién yo era o, o tener una actitud negativa con la cuestión gay, pero sí era muy de que, ¿para qué hablas de eso? No, no, ¿para qué? O sea, es, eso es tu vida personal y, y no, no, no. Ahorita que estás empezando, no. O sea, como que sí había un poco de esa actitud y aparte, como que él siempre me, me tiraba el rollo de que tenía muchas fans mujeres. O sea, mm. así como las voy a decepcionar A las mujeres Y ellas tienen, se ilusionan contigo Y me la ilusión Y un trip así súper en ese rollo Y yo, bueno, pues a lo mejor este Tengo que considerarlo Pues ese fue mi mi camino con Julio O sea, y, y del cual Pues bueno, imagínate todo lo que aprendí Todo lo que viví Todo lo que soy ahora Por eso, ¿no?
0: Claro, entonces ¿en qué momento decides ya Dejar el nombre y la carrera de Julio Reyes? en el regional mexicano
1: eh, yo creo que fue así, o sea fueron duró como cuatro años y una de las cosas que más me marcaron fue el desarrollo de mi relación, o sea como que cuando te involucras así sentimentalmente con alguien y te empiezas a entregar de esa manera hay mucho menos lugar para la hipocresía y para el jugarte en personajes y cosas así, ¿no? Como que te abres a, a quien verdaderamente eres y, y yo creo que el amor me regaló mucho eso, el amor me regaló, el amor me regaló mucho esa honestidad y esa capacidad de, de sentarme con absolutamente cualquier persona y sentirme, Orgulloso de quién soy, a quién amo y, y no nada más eso, sino que ahora ya soy advocate, ¿me entiendes? O sea, sí, entonces es como. Activista que, aparte sí, de todo. Aparte, entonces es como, realmente yo creo que tuvo todo que ver eso. O sea, como que mi relación con Guillermo, como que ya al punto en cuando nos casamos, fue algo muy importante para mí el día que nos casamos porque fue realmente como volver a nacer, fue como como que Giorgiel volvió a nacer, como que Giorgiel había nacido y había vivido todas estas cosas y luego llegó como que Julio por ahí a hacer su mariachi y, y luego como que Giorgiel ¿dónde estaba? ¿no? y, y como que Giorgiel se casó y, y y se dio la oportunidad de volver a nacer, de, de tener esa evolución como ser humano de verdaderamente ser feliz y bueno, creo que eso fue una... como que lo que inició todo de decir, no me importa qué va a pasar ¿O cuánta gente le vaya a gustar? ¿O cómo voy a hacer este rollo de la música? Pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer como Yorgel, y lo Porque Giorgiel es quien yo soy, ¿no? Es, es mi primer nombre. Y es el nombre que usé toda mi vida. Por sobremanera ahora con, con papá. O sea, eso es ya... O sea, ya no, no hay espacio para... para ¿Hace cuántos se hicieron padres? Eh, nuestra baby tiene 21 meses. Entonces tenemos ya... Ya un poquito más de un año. Ya vamos casi para los dos años. Felicidades. Gracias. Tu canción, la primera que lanzas ya
0: como Georgiel, uh -huh. Meteorito. El video musical es tu boda. Uh -huh.
1: ¿Es tu boda o es una recreación de la boda? <risa> no, fíjate que qué chistoso. Sí, sí, es mi boda 100%. Obviamente es una edición del footage de mi boda. No es así como que la cámara en reality show todo el tiempo, ¿no? Pero es una edición especial que se acopla a la letra de la canción uh -huh. O sea, nosotros nos casamos Y no fue como Bueno, fue como más o menos como cinco meses Seis meses después que yo empecé a escribir Meteorito Porque Meteorito habla mucho de mi boda O sea, el coro de la canción, o sea <risa> Nuestra unión le dio al espacio Lo infinito Con Andrómeda y Centauro de testigos El padrino fue Saturno Y se lució Así me sentía yo cuando me estaba Casando en el espacio Con, con los meteoritos y, y el Saturno ¿Me entiendes? O sea, es, es una elevación Cósmica de amor Entonces, esa canción la escribí Muy inspirada en el día en el que me casé Y cuando se la cantó Guillermo y le cuento mi idea y Le digo, oye, ¿qué canción más Perfecta para... Empezar mi carrera como Giorgiel, que una canción que habla de Giorgiel y de lo que el amor le ha regalado, ¿no? Y empezó, lo empezamos a ver y, y, y Guillermo lo editó y colaboramos y también cuando terminé de escribir la canción o cuando ya está muy avanzado en la canción, él, él es un super escritor, screenwriter, poeta, eh, escribe unos speeches increíbles es, y él fue mi, como mi, mi editor en muchos aspectos de la canción, entonces yo le acredito mucho a la canción a él también aparte pues que él me inspiró, ¿no?, a, a hacerla, y sí, o sea, y, y fue, fue así como, como surgió el, la idea de hacer el video y la idea de publicarlo, fue muy emocionante, es muy emocionante vivir nuestra boda cada vez que lo vemos, nosotros nos, nos encanta hacerlo.
0: Debe de ser porque me llama la atención que en el video, y la gente que no lo ha visto pueden ver el video en, en YouTube, eh, la canción se llama Meteorito, George mm. Yell, obviamente, ahí está el canal. Pero hay una parte ya al final del video donde se ven las caras de todos los invitados. O bueno, no todos, uh -huh. pero la mayoría. Uh -huh. Y todos están llorando. Eso me dejó la idea. Dije, aparte de todo, obviamente se nota que eran amigos íntimos porque no era un grupo grande de gente. Uh -huh. Hay aerial shots donde se ve cuánta gente había. <risa> y digo, que todo el mundo esté tan conmovido, habla de no nada más de la relación que tienen ustedes dos, sino también del momento que se vivió ahí con todos sus amigos y su, y su familia de ustedes. Y se me hace muy valiente que lo compartan y se me hace muy padre, entonces te felicito por ese trabajo, porque no debe de ser fácil poner tanto tan personal ahí para que todo el mundo vea y juzgue, y ustedes lo están haciendo. Sé que estás trabajando con la campaña It Gets Better.
1: Sí, sí, ya acabamos de grabar el promo, nos buscaron precisamente por el video de Meteorito y pues el impacto que ha tenido a su nivel con, con la comunidad gay, sobre todo la comunidad gay latina, y nos buscaron para, para hacer esta colaboración con ellos en los cuales este, es como un quick story, ¿no? Es como que un quick bio y en el cual, pues, tú sabes que It Gets Better, su propósito principal es esta gran causa de todos estos jóvenes, sobre todo, que están pasando por momentos tan depresivos y tan difíciles en cuanto a su sexualidad y, desgraciadamente, están recurriendo al suicidio. Entonces, es una causa que a mí me apasiona mucho y que es, es algo que es muy urgente, es algo que, que literal es de vida o muerte, no es nada más de... No se trata nada más de aceptar o no aceptar, se trata de salvar vidas. Entonces, va a salir como en un mes lo están editando y precisamente ahora también, justo alrededor de que van a salir, estamos confirmando un performance en LA Pride también. Entonces vamos a, a debutar a George Ellen en el escenario de LA Pride y eso va a ser increíble.
0: Qué padre, felicidades porque tú y yo no crecimos con artistas que eran abiertamente gay. A, a pesar de que, fíjate, tú mencionas a dos que para mí también son muy importantes en, en bueno, mi gusto musical, no en mi carrera musical, <risa> que son Elton John y George Michael. Y los dos creo que salieron del closet alrededor de los 90s y, y era pues unheard of en mainstream, mucho menos en, en artistas latinos. Y a mí se me hace muy padre ver ahora a un chavo joven, talentoso, mm. que no necesariamente lleva esa bandera por delante, pero que tampoco la esconde. Y creo que eso es muy bonito. Tu sencillo ahora se llama Colibri. Y el video está padrísimo. Y ya después de platicar contigo, todo lo que escuchas en la canción tiene mucho sentido. <risa> no, ya no es Julio Reyes, ya no es banda, ya no es mariachi, ya. Es, creo que el, todo lo que platicaste que eres como artista se puede escuchar ya en Colibrí
1: Sí, claro que sí. Eh, o sea, Colibrí es todos esos sueños que tuve de niño eh, bailando, haciendo splits, teatro musical en Berkeley en el Gospel Choir en los last de R&B escuchando a James Brown tirándome al piso como un loco bailando como un loco todo eso es Colibri también es una colaboración entre mi esposo y yo que ya nos estamos haciendo como G&G Productions <risa> este, y estamos haciendo algo juntos en ese aspecto también que me emociona mucho es una pues ahora sí que es nuestra colaboración también te lo juro que Colibri son todos mis sueños musicales y aparte de mi propuesta de género en uno <ríe> entonces me emociona muchísimo compartirla
0: La canción es muy buena, ya está en todas las plataformas de streaming está también el video en tu canal de YouTube Sí, Giorgel Universe Muchas felicidades Giorgel, te deseo todo el éxito del mundo y la última pregunta es, ¿eres feliz?
1: Ay, lo puedo decir con el, re el respiro más sincero, soy inmensamente feliz me siento muy completo aprendí que dar el amor es lo que me da más amor a mí y que cuando me lo trato de guardar lo pierdo, entonces soy inmensamente feliz gracias por preguntarme porque para mí también es importante recordármelo
0: muchas gracias por venir al podcast gracias Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Acuérdate de compartirlo para que llegue a muchísimas personas. Si te gustó lo que escuchaste, te encargo que nos busques en iTunes, búscanos como de Pueblo Católico y Gay y nos dejes cinco estrellas como tu review. Si quieres contar tu historia, mándanos un mensaje en Instagram, eh, búscanos como de Pueblo Católico y Gay o en mi página personal, búscame como yo soy gorritas. Yo sé que hay muchas opciones de cosas que ver, que escuchar y significa muchísimo que hayas elegido dedicarnos tu tiempo el día de hoy para poder contar estas historias. Suscríbete si es la primera vez que escuchas el podcast para que estés pendiente de los próximos episodios y no se te olvide recomendarnos a tu familia y a tus amigos. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.